0: Ich sitze in der Wohnung von meinem Bruder. Einmal täglich gehe ich raus und kaufe etwas zu essen. Wenn Post kommt, mache ich sie auf und faxe sie meinem Bruder. Eine unglaublich lange Faxnummer. Ich bin mir immer sicherer, dass er in Afrika ist. Den Zettel, auf dem ich seine Adresse notiert habe, habe ich aber nicht mehr gefunden. Abgesehen davon tue ich so gut wie nichts. Ich blättere in Zeitungen oder liege auf dem Sofa und gucke in die Luft. Pläne habe ich keine. Immer noch herrscht dieses Gefühl vor, dass das meiste sinnlos ist. Nicht gerade inspirierend. Ich habe das Tempo total runtergefahren. Auf Null. Ich denke, dass ich von vorn beginnen muss. Bloß. Wie macht man das? Gestern habe ich eine Liste geschrieben, was ich habe und was nicht. Das hier habe ich. Ein hübsches Fahrrad? Einen guten Freund? Einen schlechten Freund? Einen Bruder? Klammer auf in Afrika Fragezeichen Klammer zu Eltern Großeltern einen hohen Kredit fürs Studium eine bestandene Zwischenprüfung einen Fotoapparat eine Handvoll Geld Klammer auf geliehen Klammer zu ein Paar so gut wie neue Joggingschuhe und das habe ich nicht Pläne Begeisterung eine Freundin das Gefühl dass die Dinge zusammenhängen und dass am Ende alles gut wird ein Gewinn des Wesen eine Uhr die paarmal, als ich mir heute die Liste angesehen habe, konnte ich feststellen, dass die Haben-Seite mehr Punkte enthält als die nicht -Haben seite Ich habe elf Sachen, mir fehlen sechs. Man könnte fast optimistisch werden. Bei genauerem Hinsehen wird mir aber klar, dass die Rechnung ziemlich unausgewogen ist. Sie geht nicht auf. Einiges von dem, was ich habe, ist wohl entbehrlich, und etliches von dem, was ich nicht habe, scheint mir absolut notwendig, um so zu leben, wie ich es gern will. Zum Beispiel würde ich jederzeit meinen schlechten Freund gegen ein bisschen Begeisterung eintauschen, oder gegen eine Freundin, jederzeit. Aber es ist sonnenklar, dass das so nicht funktioniert. Ich habe ein bisschen mit den Zahlen herumgespielt. Elf plus sechs macht siebzehn. Eine ziemlich hohe Zahl, wenn es um die Grundausstattung im Leben eines Menschen geht. Ein paar Sekunden lang war ich richtig stolz. Aber das Ganze ergibt überhaupt keinen Sinn. Sachen, die man hat und nicht hat, zusammenzuzählen, ist idiotisch, sonst gar nichts. Außerdem sind manche davon eben nicht unentbehrlich. Die Uhr zum Beispiel. Ich hätte gerne eine Uhr, aber ich würde nicht behaupten, dass sie wesentlich ist. Ich habe nur einfach Lust darauf, eine zu haben, damit ich besser mit der Zeit gehen kann. »Wie gesagt, ich komme nicht besonders gut mit der Zeit klar, und ich glaube, es ist besser, man stellt sich sein Problem, als dass man ihnen ausweicht. Aber ob eine Uhr wesentlich ist? Nee. Mit den Joggingschuhen ist es dasselbe. Die sind auch nicht wesentlich, aber ich habe welche. Vielleicht kann man ja sagen, dass sich die Uhr und die Joggingschuhe gegenseitig aufheben. Dann bleibt noch zehn plus fünf. Macht fünfzehn.« auch noch schön groß in dem Zusammenhang, diese Zahl, aber leider unbrauchbar und genauso sinnlos wie 17. Ich muss versuchen, an was anderes zu denken. Wie ich gerade auf dem Sofa liege und döse, höre ich, dass ein Fax kommt. Ich warte, dass der Apparat es ausspuckt und abschneidet. Dauert vielleicht eine Minute. Dann fällt das Fax auf den Boden und ich stehe auf es holen. Es ist von Kim. »Kim ist mein guter Freund. Ich kenne ihn seit ein paar Jahren. Er ist ein netter Kerl und er wird gerade Meteorologe. Er ist zu einem Praktikum oder sowas auf einer Insel oben im Norden. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist er auf der Insel allein. Er liest ein paar Messgeräte ab und rechnet irgendwas aus. Außerdem ruft er ein paar Mal täglich im Meteorologischen Institut in der Uni in Oslo an. Ich glaube, er fühlt sich da oben ein bisschen einsam. Er schickt mir unablässig Faxe.« bei diesem Tempo kann ich schlecht mithalten. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich ihm nicht so oft faxen kann wie er mir. Er sagt, das ist in Ordnung, aber trotzdem, ich weiß, er versauert so langsam auf seiner Insel. Wir haben es nicht im Einzelnen besprochen, aber unsere Regel lautet in etwa, dass er mir faxen kann, so viel er will, aber ich brauche nur zu antworten, wenn ich mich dazu in der Lage fühle. Mit dieser Regel kann ich leben. Kim faxt mir, dass er schwedisches Fernsehen gesehen hat, einen kommerziellen Unterhaltungskanal. Er schreibt mir auf schwedisch: Erstens, kündige, zweitens, verreise, drittens, schaff dir neue Freunde an. Ich habe Kim erzählt, wie es mir zurzeit geht. Er versucht mir zu helfen. Sympathisch. Unter dem Schreibtisch von meinem Bruder steht eine Schachtel, auf die ich Kim geschrieben habe. Da kommen all seine Faxe rein. Die Schachtel ist schon fast voll. Seit Kim mitgekriegt hat, dass ich an einem Ort bin, wo es ein Fax gibt, steht das Ding nicht still. Ich lege mich wieder aufs Sofa. Es muss etwas passieren. Nicht unbedingt gleich etwas Großes. Irgendwas eben. Ich beschließe, rauszugehen und etwas zu kaufen, das mich auf nette Gedanken bringt. Oder noch besser, zum Lächeln. Ich gehe in mehrere Geschäfte, finde aber nichts, worauf ich Lust kriege. Vielleicht definiere ich mal ein paar Kriterien, wonach ich suche. Aus irgendeinem Grund finde ich das mit den Listen eine gute Sache. Listen sind klasse. Wahrscheinlich werde ich in der nächsten Zeit viele machen. Zum Beispiel jetzt gleich. Kurz nachgedacht und schon ist klar, dass ich nach einem Gegenstand suche, der so groß ist, dass ich ihn leicht tragen kann, der nicht mehr kostet als hundert Kronen, den man viele, viele Male benutzen kann, den man sowohl drin als auch draußen benutzen kann, den man allein und zusammen mit anderen benutzen kann, der mich in Bewegung bringt, der mich die Zeit vergessen lässt. Ich setze mich auf eine Bank und schaue mir die Liste genau an. Lange. Eine ehrliche Liste ist das. Ich bin zufrieden mit ihr. »Vielleicht gibt es so ein Ding, vielleicht auch nicht. Nicht so wichtig. Wichtig ist die Liste. Das ist eine Entdeckung für mich. Sie ist wertvoll. Ich sitze da und grüble, was für ein Gegenstand das sein könnte. Wahrscheinlich mehrere. Ich will aber nur einen. Auf einmal geht mir auf, dass ich einen Ball haben will. Schlicht und einfach. Ich spüre eine Welle der Begeisterung. Lange her, dass ich an Bälle gedacht habe.« Schön, dass ich darauf gekommen bin. An solche Dinge muss ich denken. Das ist der richtige Weg. Jetzt brauche ich nur noch einen Ball zu finden. Wie sucht man einen Ball aus? Die Welt ist voller Bälle. Unablässig werden sie von den Leuten benutzt. Zu Spiel und Sport und bestimmt noch zu vielem anderen. Jetzt kommt es darauf an, den Passenden zu finden. Ich gehe in ein Sportgeschäft. Eine überwältigende Auswahl an Bällen haben die. Hübsche, teure Bälle aus Leder und anderen haltbaren Materialien. Ich befühle sie, aber sie kommen mir zu anspruchsvoll vor. Wenn ich so einen Ball kaufe, setzt mich am Ende unter Leistungsdruck. Für einen Profiball ist die Zeit noch nicht reif. Alles, was mit Konkurrenz zu tun hat, muss ich in meinem Leben derzeit möglichst meiden. »Erholung«, so lautet jetzt die Parole. »Ich brauche einen ganz schlichten Ball. Am besten einen aus Plastik.« also weiter in ein Spielzeugladen. Hier ist die Auswahl etwas übersichtlicher, zum Glück nur eine Handvoll Bälle in wenigen Farben und Größen. Ich wiege einige davon in der Hand und lasse sie auf dem Boden hüpfen. Am Ende mache ich es mir leicht und nehme einen roten Plastikball. Mittelgroß, knapp 50 Kron kostet er. Für den Transport gibt man mir eine Tüte. Dann radle ich nach Hause. Ich faxe Kim. Bessere Laune als seit Langem. Habe mir roten Ball gekauft.